0: Llega otro domingo al mediodía. Tal vez madrugaste o por ahí recién te levantás. Pero hay algo que nos conecta. Las ganas de meter ficha y arrancar con todo. Siempre.
1: Apretá Start y agarrate fuerte que ya comienza Insert Coin. Round. Buenos días, muy buenos mediodías, bienvenidos a un nuevo programa de Insert Coin por la Radio Pública del Oeste, año 2020, primer programa del año nuevo entrante y de la nueva década, lo pregunto así porque para algunos inicia la década, para otros está terminando la década en este 2020 y según la RAE empieza en el año 2021, así que bueno, para los creyentes de eso, todavía estamos en la década del, del 2000. Vamos a tener un programa especial, el día de hoy la mesa está sola Me encuentro con la community manager de Inselcoin, Sime Angil a mi derecha
2: Buenas tardes, buen día, buen mediodía
1: Que vamos a ver si se anima a participar en la segunda mitad del programa En la operación técnica, Lisandro Pizana, licha de la gente que manda los audios y prepara todo para este programa Vamos a tener... es un, un programa un poco cambiante Me voy a sacar las ganas ¡Apa! Eh, Básicamente... Eh, a modo autoritario, vamos a hacer una primera sección donde vamos a estar hablando de el inicio de lo que, eh, lo que es el Rally Dakar 2020 allá por Arabia Saudita porque después de estar desde el año 2009 que vinieron hacia acá 10 años estuvieron en territorio sudamericano y ahora porque bueno, los saudíes pusieron algo así como 75 millones de euros para que la organización vaya a 5 años y no había manera alguna de que ni Argentina, ni Chile, ni Brasil pudiesen pagar esa animalada. Así que los muchachos decidieron irse, por cuestiones lógicas, a territorio asiático. Y vamos a estar hablando un poco de la carrera del Rally raid más importante del mundo. Después también vamos a estar abordando una serie que ahora se hizo popular en Netflix y todo el mundo está hablando. Pero ya salió la segunda temporada y en realidad la primera temporada salió hace ya un tiempo que es You. Yu es una serie bastante particular en cuanto al protagonista y a sus acciones Sin spoiler nada, vamos a estar tratando de eh, meternos de lleno en lo que es la trama Y analizar las sensaciones que te encontrás a la hora de ver esta, esta, esta serie Porque vas a encontrarte con que sentís cierto, cierta empatía hacia el protagonista Que no deberías sentir, porque si lo tenés en la vida real Básicamente lo tendrías que cagar a trompadas, lisa y llanamente Pero... Después vamos a estar abordando, abordando esto Y como todos los domingos Tenemos una consigna para el programa del día de hoy La consigna del día de la fecha Es ¿Qué te prometes para este año 2020? ¿Cuáles son tus objetivos para este Para este año, para estos 12 meses Para estos 366 días Porque es año bisiesto Y como año bisiesto seguro te propusiste algo Especial Podés comunicarte con nosotros al Facebook La Radio Pública del Oeste a nuestro Instagram, la Radio Pública del Oeste Al Instagram de InsertCoin, InsertCoinFM, FM O al Facebook de InsertCoin, InsertCoinFM, FM O si sos más osado y te animas Podés llamarnos al 4623 5794 O 4623 5826 Vamos a entrar de lleno en lo que es la información del Rally Raid más importante del mundo Vamos al Rally Dakar somos Somos la ficha que
0: arranca tu domingo Insert Coin por la Radio Pública del Oeste
3: Así arranca o no arranca
1: Estamos en 1930 Pero la cortina igual Nos lleva al automovilismo indescriptiblemente Y en este caso Vamos a dar un poco a conocer Lo que es el Rally Dakar Que en realidad es el Rally Paris Dakar Mejor conocido Es una carrera que ya lleva más de 40 años Si no me equivoco En un momento en el que Un francés decidió recorrer el continente africano Con, con su auto Y después de hacerlo Dijo yo tengo que hacer una competición de esto y la tengo que hacer primero con autos, después con motos, después con camiones Y ahora también están los UTB que son una especie de buggies 4x4 con motores de cuatriciclo Que la verdad que es muy interesante Y también hace unos años se sumó a la categoría de cuatriciclos Viene sucediendo que desde el año 2008 donde tuvieron una amenaza de bomba O constantes amenazas de bomba y debieron suspender la competición eh, La asociación del Dakar decidió venir a correr acá a territorio sudamericano nos permitió conocer un mundial de rally, pero de rally raid, Es decir, no están trazadas las pistas, sino que es navegación sobre terreno eh, virgen y donde tenés que atravesar ciertos puntos. Y obviamente la carrera es por tiempo. Es decir, por más que vos por ahí vengas primero en la línea de largada, no estás primero en la competencia porque el que está atrás tuyo hizo las etapas anteriores con más corto el tiempo. Y cuando llegas al final de la carrera, que obviamente tenés que llegar y no romper el auto es por tiempo, con lo cual el que llega al final de la carrera, después de normalmente son 12, 13 etapas es el ganador de la carrera vamos a repasar un poco lo que viene siendo la edición 2020, largaron hoy por la mañana, en realidad largaron hoy por la madrugada la, alrededor de las 2 de la madrugada, horario argentino ellos están corriendo por primera vez pisando territorio asiático en Arabia Saudita y toda la... La organización de este Rally 2020 va a ser en territorio saudí... Van a estar recorriendo territorio absolutamente virgen... No saben con lo que se van a encontrar... Sabemos que hay arena porque bueno, hay desierto por allá por los em Emiratos Árabes... La primera etapa, lo interesante esta, de lo que es esta, esta edición 2020... Es que tengamos en cuenta que hay alrededor de 5.000 kilómetros de velocidad pura... Esto es muchísimo porque la edición más larga de Sudamérica... En la que tuvieron casi 10.000 kilómetros entre el enlace y la velocidad Fueron 5.300 kilómetros de velocidad Y hoy tenemos acá exactamente 5.600 O sea que van a estar corriendo gran parte de eh, la competencia Los tramos de enlace son mucho más cortos Por lo tanto a los que nos guste el automovilismo lo vamos a disfrutar muchísimo Vamos a tener eh, pilotos muy, muy conocidos en lo que es la rama de automóviles Tenemos para empezar, la incorporación en este 2020 de un piloto que al que le gusta el automovilismo lo conoce quizás al que no también porque fue campeón de Fórmula 1 con el equipo Renault, estamos hablando del de asturiano Fernando Alonso que está incursionando en el Dakar por primera vez con una Toyota del equipo oficial y junto a ya campeones del Dakar como lo son el Katarín Nasser Alatilla y Gignel de Villiers que fue el primero que ganó aquí en, en Sudamérica El equipo oficial Toyota se presenta con esas tres camionetas y por otro lado tenemos al equipo eh, oficial X-Ride que es el de los Prepara Mini es un equipo alemán que tiene también pilotos de primera línea como el cham múltiple campeón es Stefan Hanser, que es un francés que supo ganar más de 11 veces el Rally Dakar entre moto y autos y ahora van con un buggy que es de tracción delantera o sea, a diferencia del resto de los que son privados de los minis que son privados y que los han comprado otros pilotos el equipo oficial va con eh, minis 4x2 y 4x4. Los 4x2 son de Stefan Peter Hansel y de también un ganador de Dakar y múltiple campeón de rally aquí en Argentina y de rally mundial. Estamos hablando del matador Carlos Sainz, padre, porque Carlos Sainz hijo está corriendo en Fórmula 1, que con su ciudad más de 50 años sigue corriendo el rally, sigue bancándose lo que es casi 7.000 kilómetros arriba del auto, 15 días corriendo en condiciones no digo inhumanas, pero hay que bancarse los 70 grados que hace adentro del auto 50 grados que hace adentro del auto corriendo en el desierto y pasando las noches porque ya vos decís, bueno, para un pibe de 20 eh, se lo banca, para una persona de 50 y tantos, 60 ya es más complicado y el muchacho sigue ahí, ahí al, al pie del, del cañón en motos también tenemos a los ya conocidos pilotos eh, Toy Price eh, Wagner, Brave, que son los que vienen peleando siempre del equipo KTM oficial con la incorporación de Kevin Benavides Que es un argentino que supo hacer podio Ya en dos ediciones Y en esta también promete muchísimo En la parte de lo que son Los cuatriciclos, todos los argentinos Prácticamente no han ido Los hermanos y que han sabido ganar Tampoco fueron porque es muy costoso Pero tenemos a Andújar Que promete estar en el podio Vamos a nombrar un poco Cómo fue la primera parte de la competencia Que hicieron desde la ciudad de Llega Hasta al lo que son los primeros Casi 600 kilómetros de especial En la que hubo muchísimas sorpresas Para empezar La etapa en autos la ganó Salah Que es un, no Salah como el jugador de Liverpool Sino este es Salah con Z, L y A Que es un lituano Que maneja un mini privado No es del equipo oficial Y les ganó a todos Básicamente a 2 minutos 14 segundos Quedó Stefan Peterhansel Con el equipo mini oficial 4x2 2 minutos 50 segundos Carlos Sainz que hubiese ganado, qué lástima, hubiese ganado, mira vos pero tuvo dos pinchazos en la, en la especial y por eso llegó tercero. Llegó cuarto Nasser Al Attiyah, que con tres pinchazos en el camino quedó apenas 5 minutos con 33 segundos, lo cual es todo un logro para, para saber cómo llevar el auto y venía volando hasta que tuvo los tres pinchazos, hubiese ganado la etapa si no hubiese sido por eso. En el quinto lugar Verstappen Blink que también con una Toyota y después tenemos, para mencionar, séptimo a Orlando Terranova Argentino con el equipo mini oficial, pero 4x4, a 7 minutos 15 segundos. Octavo el local, Yasser Al-Raji eh, Saudita, a 11 minutos con 46 segundos. Y destacada participación de Fernando Alonso, que para su primer Dakar y su primera especial, llegó en el puesto número 11, a 15 minutos. De, con algunos entredichos con Orlando Terranova, porque según dijo el mendocino, Orly Toranova, Alonso hace maniobras en las que no deja pasar a sus compañeros Y bueno, hay que recordarle a Fernando Alonso que en el Dakar Cuando te suena la alarma tenés que dejar pasar a tu piloto No es Fórmula 1, no hay que cuidar las posiciones Sino el tiempo, porque tu compañero te puede pasar y después perderse Y no importa vos Igual, indudablemente en la carrera vas pasando autos Pero lo importante es tu tiempo y llegar a los waypoints de forma correcta se retrasaron muchísimo Giniel de Villiers, un ganador de Dakar, la primera edición aquí en 2019, quedó a 23 minutos también con la Toyota Oficial. Y el otro que perdió terreno fue Nani Roma, que quedó a 28 minutos también con eh, un Mini. Si analizamos eh, los argentinos en lo que es la categoría de autos, más allá de Orlando Terranova, lo tenemos a Facundo Jatón de navegante con Pablo Cantó Martínez, que todavía no han llegado a la meta es posible que hayan tenido algún inconveniente en algún waypoint, estaremos informando más adelante si es que lo encontramos en la categoría motos, como bien dijimos Toby Price, quien supo ganar el año pasado y que ya viene siendo número uno de la marca KTM va primero, a 5 segundos quedó Ricky Brabeck, apenas 5 segundos de diferencia, se va a poner caliente la, la, lo que sería la etapa en motos, porque también eh, Wagner quedó a 40 segundos es decir, los tres primeros están separados en menos de un minuto lo que hace que puedan pelear palo y palo cada una de las etapas Cuarto y ahí nomás Kevin Benavides 2 minutos con 31 segundos Quinto Sam Sutherland Y sexto el chileno Pablo Quintanilla Destacada labor también de Luciano Benavides El hermano de Kevin a 6 minutos con 56 segundos Y el último argentino que también puede estar peleando por un lugarcito En los 10 primeros es Franco Caimi A 14 minutos con 3 eh, segundos Por el lado de los cuatriciclos el perro Ignacio Casale el año pasado tuvo un accidente muy grave en su cuatriciclo y no pudo ganar Lo que le permitió ganar a, al argentino, ahora no recuerdo el apellido Pero era un argentino que fue eh, Nicolás Cavigliaso Que fue el ganador por primera vez en cuatriciclos con creo que tiene 19 años Que le propuso matrimonio a su, a su mujer ahí en el, en el podio cuando llegó Y que esta vez por presupuesto no pudo ir a correr a los Emiratos Árabes pero lo tenemos ahí a Mariano Andújar el piloto de Boca que está quinto primero otra vez en su retorno a la categoría el perro Ignacio Casale segundo Rafael Sonic que también supo ganar un Dakar allá por el 2010 el polaco a 5 minutos 36 segundos tercero Cubiena el checo a 6 minutos 55 segundos y quinto quedó Mariano Andújar a 11 minutos con 41 segundos tenemos más argentinos en lo que es la general de cuatriciclos pero están bastante lejos Sarkis, Versa y Benazar a 49 minutos, 1 hora y 1 hora 2 minutos eh, respectivamente. Finalmente tenemos la categoría de eh, lo que sería UTV o boogies con motor de cuatriciclo, en la que eh, quien supo salir campeón el año pasado, Chaleco López, el chileno, quedó cuarto en esta etapa a 6 minutos 47 segundos. Y Ganó la etapa Dom Sala Un polaco que está debutando Es su segundo Dakar Y en este caso debutando en lo que es la categoría UTV Ganó Segundo Curry y tercero Hinojo López el Español Quienes estuvieron peleando por el podio En la, lo que sería la edición pasada La del 2019 Chaleco López a 6 minutos 47 Y Farré a 18 minutos Con 51 segundos gran trabajo del argentino Omar Gándara en decimocuarto puesto a 35 minutos y después tenemos un problema que tuvo en lo que fue la carrera porque recordemos el año pasado Cyril Desprez, piloto oficial del equipo Peugeot de autos que se retiró invicto decidió eh, partir a la categoría de UTB él iba a estar comandando el equipo, no iba a correr pero como se bajó el piloto principal Cyril dijo... ...bueno me subo yo a la butaca... ...y tuvo algunos inconvenientes... ...llegó vigésimo cuarto a 51 minutos de la punta... ...es muy probable que se aleje... ...de los, de los pilotos de vanguardia... ...pero creo que puede hacer... Una, ...un buen Dakar... ...considerando que tiene muchísima experiencia... ...y que supo ganar en motos muchísimas veces... ...y que en el equipo Peugeotcha... ...el último tiempo estuvo sumando... sumando ...experiencia... ...en cambio no es una sorpresa... ...porque si bien se espera un dominio de la marca rusa... ...Kamaz como todos los años... Este año en particular el equipo de Gerard de Roy, los Ibeco oficiales, están un poco retrasados. No está el Coyote de Villagra también por presupuesto. No pudo, no pudo viajar porque salía demasiado caro. No, no, Givalov, que es el mochilero del equipo Kamas, Es decir, el que suele viajar atrás de los pilotos de punta y les da los repuestos para que puedan correr. Segundo... Via Chip a 1 minuto 33 segundos y tercero Van Casteren el holandés a 3 minutos 09. Lucha de marcas dirían aquí en Argentina. Primero un Camas, segundo un Man y tercero un Ibeco. Cuarto otro camión Camas a 4 minutos 07 y lo que sorprende es que Sergei Karjakin, que es uno de los pilotos más reconocidos de la marca de Camas está un poco más atrás. Se ve que se retrasó o tuvo tuvo algún problema porque todavía no lo vemos llegar a la meta y es uno de los pilotos de punta indudablemente así que estaremos viendo qué es lo, lo que sucede por lo pronto mañana van a estar eh, yendo de la ciudad de al wahh hacia Neom Neom que es una de las capitales de, del Islam y que tiene muchísimo para, para recorrer también los pilotos van a estar disfrutando ahí de, de lo que es la ciudad eh, sagrada ...ya Jeddah también estaba muy cerca de una de las mezquitas más conocidas... ...de la Meca, que es donde eh, nació Mahoma... ...así que también es un recorrido cultural y religioso... ...el que está haciendo el Dakar por tierras por tierras Islam... ...y nosotros también disfrutando un poco de conocer el territorio de Arabia Saudita... ...así que si quieren saber más del realidad Dakar pueden buscar... ...bueno, los muchachos de eh, Campeones por Radio Continental AM590... ...hacen la transmisión de lunes a viernes de 20 a 22 horas... Y sábados y domingos están al mediodía informando sobre la carrera y si no, Fox también va a estar haciéndolo o por internet pueden encontrar los videos para conocer un poco más de lo que son la, las tierras de, de Emiratos Árabes y de Arabia Saudita y también para seguir a tu piloto favorito, porque no, desde acá hacemos fuerza por eh, Nasser Aratilla, del catarí que quiere muchísimo a la Argentina y vamos a ver qué hace el Matador Sainz, también un, un piloto eh, reconocido y que venimos siguiendo hace rato. De, de aquí de Argentina y que muchos que siguen el rally lo, lo quieren, así que vamos a ver cómo, cómo les va a ellos nosotros dejamos un poco el ámbito deportivo y pasamos a escuchar un poco de música en este caso eh, rock nacional de la mano de uno de los íconos del rock que sigue vigente, que sigue tocando que lamentablemente yo no pude asistir al concierto bajo el agua pero que nos deleita con su música que supo pasar varias épocas, que siempre fue una persona que transgredía lo que, digamos, lo que la sociedad decía y que él con su música a los militares en la cara le decía mira está pasando esto, te, están haciendo esto y de alguna manera explicarle a la gente que fue perdiendo quizás su potencia en la voz pero que sigue teniendo magia en los teclados y en la instrumentalización y que nos deja obviamente siempre llenos de éxtasis escuchamos al señor Charlie García
0: Trate de poner monedas para tu café matutino. Mejor usarlas para arrancar con nosotros. InsertCoin. Tu cafeína de domingo.
1: al aire de Incercoin por la Radio Pública del Oeste, 12 y 27 minutos, y les recordamos que también vamos a estar cubriendo el Dakar de lunes a viernes de la mano de Juan Gentile, que va a estar haciendo el servicio breve e informativo sobre la carrera, así que si están siguiendo, además de quedarse a escuchar la primera serie después de Incercoin... La información va a estar de la mano del equipo de campeones Como le dijimos anteriormente Y lo pueden escuchar aquí en la radio pública A las 17.30 horas con la información necesaria Nosotros nos corremos absolutamente del deporte Y nos vamos al cine o a las series en este caso Para hablar de una de las series del momento de Netflix Y no, no es el Brujas, no es The Witcher No es ninguna de todas esas que están esperando Es nada más ni nada menos que You Así con un título simple, la traducción es Tú con la cara del protagonista, que para mí es un gran actor, porque hay que hacer ese papel. La serie eh, se orienta en eh, Joe, que es una persona de, debe tener un, unos 30 años. Que es, como te lo presentan en un principio, es un buen muchacho que trabaja en una librería, que eh, conoce mucho de libros que es una persona muy culta y que se enamora de una chica rubia que se llama Beck. A partir de ahí comienza la trama y lo curioso es que se centra en Joe, que es absolutamente eh, lo opuesto a lo que ves. Vos inicialmente ves una persona buena, de buen corazón, culta, y resulta ser un sociópata, un psicópata. A ver, formas de definirlo a Joe hay un montón, pero lo curioso de esta serie es que te planta desde la óptica de el sociópata y no desde la óptica de la víctima. Entonces, muchas veces te, te lleva a pensar en que no es tan malo. Y en realidad es terrible, pero no parece tan malo. Y eso es lo que logra el director, el guión y lo que es la, la serie en sí misma. Que ahora sacó su segunda etapa, su segunda temporada. Donde seguimos viendo cómo Joe se intenta deconstruir y ser un mejor hombre. Un mejor hombre después de todas las cosas que hizo en la primera temporada, que no se las voy a spoilear. Y que en la segunda le tomás más cariño y decís, pero quiere ser un mejor hombre. Y a la vez sigue siendo desastroso. Y para eso tengo a mi derecha a me sangil la voz femenina de Insert coin Porque cada vez que yo digo que empatizo con el pobre de John me mira mal. Pero es la serie la que me lleva a hacer eso.
2: Es que es muy complicado empatizar con un asesino, básicamente. Por más que uno diga, bueno, tiene intenciones... Pero sus intenciones siempre van a ser malas... Porque es egoísta, son intenciones propias... Donde no prevalece un bien mayor... Sino prevalece su felicidad... A costa de la vida de otras personas...
1: El problema en ser tan tajante en esto... Es que nos encontramos ante... Eh, la situación en que... Muchas veces... Eh, los actos que, que Joe... O que eh, Will... En la segunda temporada... Intenta hacer... No son esos, él intenta mejorarle la vida a la otra persona Y tiene algún desliz donde termina muriendo gente Pero no los quiere matar en primera instancia Entonces es como que te encontrás en ese ligada línea Pero él no quería ser un asesino, fue un accidente
2: Básicamente estamos hablando de crímenes pasionales Como antes se llamaban a los femicidios, En los cuales justifican a través del amor los asesinatos no
1: claro, a ver, está mal, yo no lo estoy defendiendo en absoluto, pero lo que digo es es súper interesante porque en esta sociedad donde efectivamente siempre eh, siempre se buscó ir a favor de eh, el victimario y no la víctima, digamos eh, está bueno que muestren eh, la faceta de, de lo que sería el sociópata y que también veas que puede pasar que por ahí tengas un sociópata a la vuelta de la esquina y no te estés dando cuenta lo que permite esta serie creo que es ver que puede ser una persona común y corriente y que no tengas la menor idea y que adentro suyo tenga una sala de tortura, ¿me entendés? O sea, a ese nivel y que empatices con la persona te lleva también a, a encontrar estos sentimientos, a, encontrar, a decir, no, no puedo estar empatizando con un tipo así o con una mina así si fuese mujer. Y chocar contra esto que vos bien decís de, eh, no, abramos los ojos. Esto debe suceder cotidianamente y tenemos que romper con esto. Tengo que dejar de empatizar con estas personas. Y si son así, punto. Hay que eh, enjuiciarlas por lo que son y se terminó ahí.
2: Claramente la perspectiva de la serie yu habla sobre el protagonista Joe barra Will. Porque bueno, en la segunda temporada se le hace llamar Will, apropiándose de una identidad. O sea, ya empezamos con algo malo. Y lo que hace es que vos empatices a través de su relato De su voz, su voz en off Que él cuenta sus sentimientos Lo que siente Pero no hay que olvidarnos que es un asesino
1: Pero lo que está bueno eh, Por eso te digo que es la primera vez que yo veo Por ahí en el cine hay un montón preguntárselo a, a Eva, Es la primera vez que me encuentro con eh, Un sociópata hablando desde su perspectiva Contando por qué hace las cosas Y cuando él te dice por qué las hace Vos decís tiene un fundamento. Obviamente él no quiere asesinar. Después se le va de la mano un montón de cosas. Pero, pero él tiene fundamentos absolutamente lógicos para hacer lo que hace. Que es lo que después uno dice, bueno, pero desde su enfermedad. Si alguien le hace ver que todo eso está mal, probablemente no lo haga. Pero es increíble cómo desde la perspectiva de su relato está bien. Y entendés por qué está bien. No lo justificás, pero entendés por qué él hace lo que hace.
2: Sí, a ver, te muestra justamente lo que tiene Yu como interesante. Es mostrarte las perspectivas del asesino y de lo que hace y por qué lo hace. Justifica a través del amor, de su idilio, de relación en pareja, de familia. Pero no deja de ser un asesino. Yo no puedo empatizar con un personaje que es un asesino. Me cuesta muchísimo. Uno lo puede entender, puede comprender por qué el accionar que tiene... Pero no puedo avalarlo No puedo empatizar con sus sentimientos Porque al fin y al cabo termina matando personas Termina, bueno Ya no quiero expoilear no, no muchos más pero, nada, pero básicamente No puedo empatizar Con un personaje así Porque conozco el trasfondo de su de su enfermedad.
1: Eh, yo y te comprendo. Justificar
2: a una persona con es sociópata, hay que entenderlo.
1: No. Yo no te justifico eso en absoluto. El problema es cuando en la segunda temporada ves que eh, bajo su relato él quiere ser un mejor hombre. Él se da cuenta que lo que hizo está mal. Y él quiere mejorar y quiere cambiar. Y yo digo, ¿por qué no puede cambiar? Porque... ¿Él se da
2: cuenta o la sociedad lo hace darse cuenta? No, no, porque él se da cuenta. un no tiene culpa, no tiene sentimientos de culpa. No, no, él,
1: un poco es la sociedad porque digamos que después de que él tiene un montón de quilombos con la ley, como que se da cuenta que esa forma no está bien. Pero también es como que él se da cuenta que así no puede amar. Entonces él trata de ser un mejor hombre en, esta, en la segunda temporada Lo cual te hace querer que termine bien Yo indudablemente sé que no va a terminar bien Porque nada en, el que, en la que el protagonista sea un sociópata asesino va a terminar bien Pero yo quiero un final feliz para
3: él
2: mm, No, yo quiero que termine en la cárcel pudriéndose bajo, el, bajo un cuarto de 2x2 Con un inodoro y que le pasen comida una vez por día pero, no, bueno. no coincido yo, con eso.
1: el pobre Joe, es que tengo ese problema. Obviamente que si vos me decís, hablamos de la realidad, si esto fuese un caso real y saliese en los medios, que se pudra en la cárcel.
2: Es que termina, termina pasando como, a ver, cuando entrevistan a un vecino de un femicida que lo conoce todavía, ah, no, pero la mujer algo habrá hecho. No, ves no. Pero es, es te Termina justificando bajo ese concepto. Absolutamente, eso, no hay
1: es chance. eso es terrible. El problema es que acá tengo el... Tengo el tengo el proceso histórico desde cero del muchacho... Y que veo que quiere cambiar... pasa que quiere cambiar dentro de su enfermedad... No quiere cambiar... Es un relato que él se hace creer... Para poder seguir justificándose...
2: A ver, te, lo, te doy vuelta... Si fuera un amigo tuyo el femicida... ¿Lo vas a justificar? No... Bueno...
1: No, no, no voy a justificar bajo ningún concepto un femicida... Sí. El problema es este... Vos conoces desde el primero, eh, desde el principio al protagonista de You... Y la serie te lleva a empatizar... El sí. problema es que... Eso es lo genial... Está buenísimo que te lleve. Porque no es que está romantizando el relato. Porque muchos te dicen romantiza. Sí, lo
2: romantiza. Sí, lo romantiza. Sí, pero está sí, hecho a
1: propósito.
2: Claramente tiene unas finalidades que vos empatizas. A ver, la serie lo que tiene de interesante y lo que tiene de distinto es justamente esto. ¿eh? Estamos en una discusión de vos justificando y yo no.
1: Pero hay gente que se pone verde y te dice... No puede salir una serie que justifique un femicidio. No, los idea. ojos. Eh, te está mostrando justamente por qué mucha gente justifica... ...te está mostrando desde dónde nace el relato del enfermo... ...y que dentro de su enfermedad él está bien... ...y que vos lo entiendas... ...como para decir... ...ok, puedo entender dónde viene... ...y entonces puedo encontrar a un femicida a la vuelta de la esquina... ...y está bueno que no lo justifiquemos... ...yo creo que va por ese lado... ...para que te choque el sentimiento... ...que te sientas mal... ...a mí me hace mal... ...y bien a la vez empatizar, yo quiero que él termine bien pero a la vez mi conciencia sabe que él no puede terminar bien, no quiero que en la serie él sea feliz y contento con su pareja, sin embargo es lo que yo quisiera pero el tipo tiene que estar preso, pudriéndose es un problema eso, tiene razón Licha no es que avale sus actos, él no puede si esto fuese real, yo te digo que se pudra en la cárcel la serie me haya de llevar a que termine bien porque es ficción, pero también me me lleva en estas dos temporadas a, a enojarme, a decir... Tiene que estar preso, pero quiero que sea feliz Pero tiene que estar preso, y bueno. tiene que prevalecer el Tiene que estar preso en mí Entonces es lograr romper las barreras De la empatía para decir No puedo empatizar con un sociópata No puedo
2: Pero a ver, vamos a algo más chico ¿Cuántas familias ocultan abusos Intrafamiliares porque No, ¿cómo el tío va a hacer esto? ¿No? ¿Cómo tu padre va a hacer esto? Exacto. O tu hermano, tu primo, o el que sea O, o mujeres inclusive A ver te pasa eh, que genera esta dicotomía En una serie, imagínate en la vida real Trasladarlo a la vida real Tu familiar tan cercano Que siempre estuvo al lado y te dio una mano en todo lo que necesitas ¿Cómo puede ser que haya abusado de tu primita? Si es tan bueno El
1: gran problema de esto es que acá en la serie Te lo muestran Desde la óptica de la persona Y de alguna manera no se hace público nunca Salvo los quilombos que tiene con la policía En el caso este Vos decís si vos, Si el familiar no habla Nadie se va a dar cuenta porque justamente eh, cómo va a ser mi pariente, cómo va a ser mi amigo. Ahora, está buenísimo que también estas series te lleven a chocar con esto y a decir me tengo que animar y hablar. Y si un familiar habla, primero hablar y creerle al familiar y no al tío o no al no al abusador víctima, sino al abusado. A la víctima,
2: siempre a la víctima y no al victimario. Pero bueno, al margen de esto lo que la serie busca es que vos empatices con el asesino es algo que ya se hizo con Dexter en pero, su momento sí pero era este un asesino serial es, pero este es peor pero este es peor porque trata de un lado romántico ahí vamos a lo de romantizar su justificar su accionar no está bien nunca no, no, va a estar y bien y aparte
1: es peor porque Dexter era un asesino serial mucho más como armado y con asesinatos más graves este es puede ser un familiar tuyo Dexter era más jodido que sea un familiar tuyo
2: ser cualquier persona que tengas. En o un amigo, no claro, puede
1: ser tu vecino. Ese es el tema de esta serie. Te lleva a querer empatizar con un asesino serial que puede estar a la vuelta de tu casa. Así que mírenla, encuéntrense con esto y debatan, porque es lindo también que eh, te conflictúen los intereses y que te encuentres con. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué...
2: ¿Cómo reacciono ante esto que me está mostrando? Que el tipo tiene sentimientos y en realidad tiene sentimientos.
1: Les quiero mandar un saludo muy grande al señor Francisco Yo, Catoni. Gracias, si sí, no, no tiene sentimientos. Pero bueno, al señor Francisco Catoni que nos está escuchando desde Merlo, San Luis, que dice que hace lo que puede porque tiene un wifi bastante choto. Pero que nos manda saludos y que nos contestó la consigna, así que después la vamos a leer. Porque la consigna es lo que viene Ahora después de la tanda ¿Qué te propusiste para este año 2020? ¿Cuáles son tus objetivos? Es probable que Ustedes todavía no estén listos Pero a sus hijos les encantará Escuchamos a Michael Fox Johnny Bigood
0: No te quedes sin vidas, mete fichas con nosotros. Insert Coin.
1: Round Three. Final round. Fight. Último bloque de Insercoin por la Radio Pública del Oeste. 12 del mediodía con 46 minutos. Calorcito en la ciudad de Buenos Aires. Me gusta esto, me gusta que haga, que haga calor. Hace 25 grados, 28 grados. La sensación térmica está para pileta. Así que, si la tienen, utilicenla y si no, vayan a buscarla. Es un gran verano. Ha comenzado bien en el o como para... Para poder disfrutar de la pireta. nosotros vamos a la consigna del día de la fecha. La recordamos nuevamente por si se animan a llamar por teléfono o nos quieren contestar eh, en este último bloque. ¿Qué objetivos te propusiste para este año 2020? Podés contestarnos al Instagram InsertCoinFM, a nuestro Facebook InsertCoinFM, al Facebook de la Radio Pública del Oeste, al Instagram Radio Pública del Oeste o al 4623-5794. Vamos a, Vamos a contestar alguna de las A leer alguna de las respuestas que nos han Contestado De one que es una casa de hamburguesas De Star Wars muy conocida Nos dice que se propuso vender Más hamburguesas, está muy bien Es el objetivo no, Nos lo hizo encima en forma de emoji Con el, la hamburguesita Y el bracito levantado haciendo fuerza Me gusta que sean Sutiles en la, en la respuesta Pero que, que sean a la vez concretos eh, Francisco Catoni desde Merlo dice mejorar la cantidad y calidad del laburo en doblaje. Que así sea, así será, dicho está, querido amigo Francisco Catoni, que sin lugar a dudas está mejorando en doblaje y que queremos saber cuándo es la fecha para escuchar el documental de los hoteles misteriosos, que el señor va a ser el narrador. Nadito Langley dice no morir. Pero, ¿qué vas a hacer para morir en 2020? Es una, Es un objetivo un poco difícil de cumplir, me parece, ¿no? Sí. Porque, como que ¿cómo te lo propones? Pienso y, y digo, es, es jodido, es difícil. Yo personalmente para 2020 me la voy a guardar para el final porque es, eh, es complicado pensar en, en objetivos. Me gustaría saber en tu caso, sime qué te propusiste para
2: este año. Bueno, este año me propuse volver a estudiar, hacer una segunda carrera para empezar la tecnicatura en hemoterapia. Esa es mi gran propuesta Creo que funciona a muchos niveles es Formarme académicamente en algo que me gusta En algo que trabajo, porque no trabajo en ese servicio La realidad es que me propuse Aprender
1: Muy bien, siempre el conocimiento siempre, siempre sirve El conocimiento es poder Exactamente Lo veo muy ocupado el operador, así que no lo voy a preguntar O más bien sí le voy a preguntar ¿Qué te propusiste para este año, Lichita? ¿Qué? Lo mismo, bien Vas a, muy bien, fantástico, Bravo. bien, felicitamos a nuestro operador técnico que se va a meter de lleno en la carrera de operación técnica Muy bien y tenés pensado ya dónde, te vas a anotar en Icer o vas a ir a en Ether, muy bien, muy bien buenísimo chapo. Buenísimo, esperemos que, que lo termines muy pronto y que lo disfrutes sobre todo porque Tanto en, en Ether como en todas las escuelas donde enseñan operación técnica Lo más lindo es la parte práctica y la cantidad de cosas que vas a meter en la consola para que hagas más magia Y me gusta que hagas más magia Porque ya con los efectos Y, 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 y las salidas Que puedes meter varias líneas Y hacer cosas interesantes Con la consola Nosotros no haríamos radio Si no estuviesen los operadores técnicos A menos de... Hay gente muy... Vos sabés que hay... Hay gente muy osada Que se auto opera Para mí es complicadísimo Hacer eso operadores. Sí, sí, pero está mal Hola señor Moya Disculpe por el trabajo ahí. El, Pero por favor Al fin lo escucho El locutor operador está mal Está muy mal o sea, no es que está mal Digo, hay sí, operadores que, que no Hay, hay no, operadores pero hay que
2: darle posibilidades también Porque capaz que te, te ayuda a vos también a
1: aprender Si vos sos locutor y estudiaste para operador Sí, pero si hay operadores técnicos Démosle el laburo al operador técnico sí. Que ayuda atrás del visor Y que el locutor se concentre en el programa La música y demás Para eso hay una hoja de Ruti Para que... Eh, Entonces, obviamente yo estoy de acuerdo eres... en practicar de operador pero dame la práctica de operador para un locutor que esté en el piso, no para yo hacer las dos cosas. Porque si no les quito la aburro a ustedes también y no me parece que esté bueno. No quiero armar una guerra entre locutores y operadores. Jamás, eso no debe suceder. Pero, pero que me, me ceba la música, me ceba. Yo me propuse para este año 2020, eh, si todo está y ¿sí? se alía en los planetas, profesionalizar aún más... El locutor matriculado ¿A qué voy con esto? Me anoté en la especialización de doblaje En el Iser. vamos a ver si el ingreso me lo permite Y después por supuesto Seguir trabajando para profesionalizar coin de la mano de la Radio Pública del Oeste Para este año 2020 Y por qué no conseguir trabajo También eh, formalmente en, la, en el mundo Radial Trabajar la parte de locución En cuanto a lo freelance Y seguir creciendo en este ámbito Del éter que es maravilloso Del, del, aire, del aire radial y seguir conociendo gente, ¿no? Porque también quiero mandarle un saludo a, a Curly y a Perno que me han invitado varias veces a Radio Bunker allá en Merlo y también eh, la verdad que da mucho, mucho gusto que se abran eh, emisoras nuevas en una época donde estaban cerrando emisoras y que le permitan a la gente del oeste conectarse, ¿no? Yo a Perno lo he cruzado en varias radios y la realidad es que la gente del oeste se cruza en el aire de de las diferentes radios y comparte información y eso está buenísimo. Me propuse eso y también, ¿por qué no? Me propongo, si todo sale bien, que así sea. De hecho, está, me propongo mudarme y conseguir una casa nueva con CIME y que podamos venir para acá, para el oeste, y ya estar asentados en nuestro humilde, humilde hogar. Todo se tiene que dar así, de esa forma, y esperemos que así sea. Sí, de esa forma. De esa forma absolutamente romántica. Falta, sí, falta el monitor de, de la tele de... Sí, el, el los Simpsons cuando se besan, exactamente.
2: Falta la propuesta en radio.
1: No. ¿Me estás queriendo decir algo? Ah, no sé. No, no not, not, Aún no.
2: No, no, aún no.
1: Y también, ¿por qué no me propongo ir a todos los conciertos de Power Up? Porque el año pasado me los perdí algunos y este año como cobertor exclusivo. Somos una de las pocas radios que hace la cobertura de todos los shows de Power Up. Así, no, no, no. Religiosamente voy a ir a los shows de Power Up, pero religiosamente no me voy a casar todavía. Que yo tengo unión civil y convivencial. No, no, lejos. Va de
2: retro la iglesia, perdón, ¿eh? Iglesia,
1: sí, por favor, lejos. Muy, muy, muy lejos. Lo más lejos posible... Lo queremos mucho a Bergoglio, sí, a, a Francisco I, pero... Pero, pero no, 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 mantengamos. Y por qué no esperemos que sea un 2020 donde nuestra economía deje de estar en recesión y podamos empezar a crecer como país y podamos empezar a, a lograr eh, salir un poquito de esta crisis en la que nos encontramos ahora. Así que mis mejores deseos para el próximo año, agradecerte, obviamente Licha, una vez más por la operación técnica.
2: Gracias Licha.
1: Gracias sime por acompañarme Tendremos que tener más charlas De estas de, de series y sobre todo de You, cuando terminemos la temporada Charlamos nuevamente eh, Quédense al aire de la Radio Pública del Oeste Que ya llega Juan Gentile con toda la información Del automovilismo y del Rally Dakar En primera serie, nosotros cerramos Con ellos, con una banda Australiana para homenajear a los australianos Que la están pasando mal, porque más de no sé cuántos ya eh, 480
2: millones de, animales, de animales.
1: animales esperemos que apaguen los incendios de la mano de ellos que ya tienen más de 40 años vivos y que siguen tocando con las gaitas sonando nosotros cerramos insert Coin con ACDC It's a long way to the top if you wanna rock and roll